0: добрый вечер я, я увлеклась я тут читаю в чате какой у вас был интересный разговор с предыдущим преподавателем и очень хочется ставить свои пять копеек по этому поводу и по поводу создания государства израиль и по поводу еврейского национализма но я все -таки, все таки наступлю, наступлю ну не на горло скажем так собственной песни но вот на на желание мое вступить в разговор по этой теме. И, и я все-таки буду придерживаться того, что мы объявили. И у нас такая тема какая-то очень такая странная. Мне сегодня уже написали, что это такое, что это у вас такое написано. Жит, 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 по веревочке бежит. О чем это? Что это? Как-то это вот как-то не тем пахнет. Так я думаю, что просто вот в какой-то степени наш наша разговор сегодняшний, вот этот, он будет продолжением того, который вы вели вот на протяжении последнего часа, и поэтому если, если есть люди, которые, которые еще, которым еще это интересно, у которых это еще бурлит, то я.. Приглашаю остаться с нами, потому что мы в какой-то степени затронем обязательно с вами то, о чем вы говорили с предыдущим преподавателем. Так вот, что у нас за такая тема? И, и вот прям сразу такое некрасивое слово «жид». Но я вам скажу, это на самом деле некрасивое слово. Но... Я все свое детство. А потом мы сошлись, в, обменялись впечатлениями с моим мужем о нашем детстве. И мы с ним сошлись на том, что мы понимали это слово, да, в очень отрицательном значении жить, но абсолютно не ассоциировали его с собой. То есть когда... И говорилось, это считалочка, там, не знаю, в детском саду, в школе, в пионерлагере, жид, жид, жид по веревочке бежит, а веревка лопнула и жида прихлопнула, мы абсолютно были уверены, такие вот наивные два ребенка, мы абсолютно были уверены, что это говорится о каком-то жадном человеке, каком-то скряге, который не делится с друзьями ничем, который не помогает друзьям, в общем, что-то такое. И когда пришло прозрение, я вам скажу. У меня, наверное, достаточно рано, а у моего мужа позже, потому что мой муж, он воспитывался прямо в очень интеллигентном районе в центре Москвы. А я была такая, в общем, призаводская при, при, при школа у меня была в, в, в пригороде, не в пригороде даже, а в области, в Московской области, и, скажем, я помню... Я помню замирание сердца, вот, значит, вот сейчас я помню замирание сердца, когда какой-нибудь двоечник, учительница, конечно, забывала классный журнал в учительской, и обязательно он нужен был на уроке, и кого она посылала за журналом? Конечно, она посылала какого-нибудь двоечника, который быстрее бегал, и, и я с замиранием сердца ждала вот за те несколько минут, Который он идет от учительской до класса нашего, он успеет открыть журнал на последней странице, и успеет ли он э, прочитать там, вот там все было, там и Ивановы, и Петровы, и Сидоровы, и так далее, все-все-все и прям вот предпоследняя строчка, и обязательно там писалось там э, имя, адрес и национальность. В классном журнале, понимаете, это вот все мое детство. И я с замиранием сердца ждала, он дойдет в своем чтении до послед, предпоследней строчки, где было написано «Энрика Давидовна Фудил, еврейка». И это, конечно, могло служить и служило какой-то вот пищей для, для шуток, для... Ну, в общем, я как-то так вот достаточно рано осознала свою вот эту вот ущербность на тот момент, свою непохожесть, свою вот не... И каким-то образом, в общем, это со мной шло по жизни и... И, и в хорошем, и в плохом. но в хорошем. Э, ну, скажем, в хорошем у нас было много книг. А это говорилось, что вот у евреев. Э, у нас там, я знаю, э, были друзья очень хорошие. но это говорилось, да, конечно, евреи, они все друг другу помогают. Ну, в общем, какие-то вот такие вещи, то есть тоже доносилось какое-то. Но в основном это были какие-то... Э, Достаточно негативные моменты, я помню, тоже из детства абсолютно, какие-то дурацкие впечатления, вот они в тебя входят и они остаются, остаются на всю жизнь. Приходит к нам наш приятель Юрий Иосифович, который был зубным врачом вот в этой заводской поликлинике. И совершенно ошарашенный, он уже человек в возрасте, я знаю, ему было 50 лет, скажем. Он приходит совершенно-совершенно ошарашенный и говорит, вот что-то такое произошло, вот я не понимаю, я не понимаю, вот как это. И он рассказывает историю, как он какую-то значит, девушку, она очень хотела быть зубным зубным врачом, техником, не знаю. Он ее взял на работу, он ей помог, он ей помог устроиться в институт, она работала его ассистентом долгие годы. В общем, он очень-очень помог, он такой добрый был, да, такой толстый, добрый. Вот. Помог ей состояться, вот в этом самом там зубоврачебном деле. И вдруг, сегодня она ему сказала, она ему сказала, Юрежь, ну вот скажите, но ведь на самом деле у евреев есть вот какой-то такой специфический запах. А он такой был интеллигентный человек, очень всегда чисто мылся, там, пользовался дезодорантами, в общем, все. И он остался с открытым ртом и прибежал к нам спросить, вот что это такое? Как это? Это... это, это была какая-то неудачная острота в отношении него или это вот, или это то, что называется антисемитизмом? Вот, вот что такое антисемитизм? Я знаю, он всех, тогда было время э, э, неденежное, потом это все наступило, в нашем детстве э, он работал на своей зарплате, там не знаю, что 20 рублей, и он лечил всех, и он оставался, и кто-то просил, и у кого-то сложный был там зуб, и у кого-то и все, это совершенно было никаких денег, таких вот зубные техники, да, они еще тогда зарабатывали, в общем, как-то вот на протезах, а он обыкновенный такой э, зубной врач, который там дырки в зубах лечил, и все это и очень многим помогал, и такой добряк был, и все. И вот такую вот оплеуху он пришел к нам, он попросил таблетку. Это примерно, помните, как Аркадий Райкин, известный артист, известный всей стране. Его просто, это не страна России, это не страна Украины, не страна Белоруссия. Это СССР, это не было человека, который бы его не знал, который бы ему не, не руку плескал. И когда, мне кажется, это было в Ленинграде, на каком-то концерте по ходу, э, по ходу спектакля, он спросил, кто я, откуда-то с гарерки ему закричали, да ты жид. Это вот его был первый инфаркт. Первый инфаркт. Аркадия Райкина, ну от которого, в общем-то, по большому счету он уже и не, не оправился. И вот откуда это? Что это? Меня иногда спрашивают, ну а что? Ну вот враки, бывают такие хорошие семьи и бывают такие вот смешанные семьи и бывают бывают ну, наверное, если бы мы с вами были марионетками и если бы наш палец отпадал в тот момент, когда мы в субботу включали бы свет, ну, наверное, наверное не было бы никогда в жизни, там, с первого взгляда, нормальных семей, в которых муж и жена, значит, кто-то из них не еврей. Наверное, но мы не марионетки, и Всевышний не дает нам легких путей и он дает нам возможность самим додумать самим решить но я скажем вспоминаю историю когда к нам приехала девочка прислали и прислали сохнуло, это давно было очень и схнуто прислали откуда то очень просили за нее она была там дистрофиком она была бедная такая несчастная недокормленная все и когда мы спрашивали что случилось почему что это такое нам рассказали историю, очень милую историю, как бы папа русский, мама еврейка. Понятно, что я ничего не обобщаю. Я просто говорю о своих жизненных каких-то впечатлениях. Так вот, когда э, мама еврейка умерла, а такое бывает в жизни, и, наконец, родственники русского папы смогли все высказать, Э этим детям, которые там э э жидовские, э там какие-то, ну, в общем, всякие нехорошие слова, которые не хочу повторять. Вот. И они сделали следующую вещь, очень интересную. Они э заколотили дом, в котором осталась вот эта девочка, подростка, подростком она была. И, э в общем, они э очень э так... Я не могу сказать, что это была какая-то там попытка предумышленного убийства или что-то такое. Ну, в общем, настолько им это все было и именно потом, как потом мы это выяснили, мы с ней говорили, все на еврейскую тему. Настолько им это было все противно, что, в общем, получилось так, что ее обнаружили в заколоченном доме с трудом этого ребенка. Вот этот отпрыск русского папы, еврейской мамы. И, в общем, с трудом как-то ее взяли, откормили и, и одели, и так далее, и, в общем, прислали. Истории самые разные. Самые-самые разные. И если я вспоминаю, если я вспоминаю, э, скажем, э, 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 пионерский лагерь, пионерский лагерь, и э, у, у меня, я вообще такой человек, достаточно восторженный, я очень люблю, я там, много лет своих девочек любила, обожала, и, и друзей, и своих бывших учеников. В общем, И у меня тогда, в детстве, были очень-очень любимые э, э, пионер вожатый Муж и жена, они были пионер-вожатые в каком-то лагере. И я помню, вы представляете, сколько прошло лет, я помню момент, когда... Я подхожу к ним, они стоят с мальчишками, с девчонками, радостные, что-то рассказывают. И я подбегаю, и все замолкают. И я понимаю на уровне, ну какой-то это животный такой, животный уровень ведьма, души, И я понимаю, что что-то было связано не со мной лично. Я была, у меня достаточно такой миролюбивый характер, и меня не было никогда каких-то проблем с, 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 с обществом, там, с, с окружением детским и так далее. А я именно понимаю, что вот сейчас они так весело смеялись над каким-то анекдотом, как это у Галичи говорится, про Абрамчиков. И вот это я запомнила. это и, и вот это вот оно так, понимаете, и вот от того анекдота про Абрамчиков и до сегодняшней вот этой арабской школьницы, которая всадила нож в спину еврейской женщины. Женщина шла с детьми. И, и эта ненависть, это понимаете, девочка 14 лет с ножом и в спину. Жень... Вообще можно это себе представить? Этот уровень ненависти и антисемитизма, которым который э, вспрыскивается вот в эти молодые души. Понимаете, э, э, у меня совершенно, я вообще абсолютный интернационалист. И всю жизнь, э, ну по своей сути, вот то, что сейчас э, э, говорил э, Хреб Нафтоли, э, есть прекрасные люди арабы. И, скажем, у моего ребеночка, э -э -э, внука, были сложности, там, у дочки в родах и так далее. И три русских, три еврейских врача ходили вокруг, и пришла арабская врачиха и сделала то, что надо, и, и мы впервые все заулыбались. И сделала, и помогла, и так далее. То есть, понятно, что это все... Это, это не на уровне того, что вот, я буду считать там евреев э, э, Нобелевских лауреатов процент, процент, как любят считать процент евреев Нобелевских э, лауреатов, или процент евреев героев Великой Отечественной войны, или героев там, Советского Союза, или там я знаю запатентовавших свои открытия и великих музыкантов и великих это, и великих... конечно, нет. Конечно, нет. Это не, это не то, что мне интересно. Но вот этот какой-то абсолютный, абсолютный парадокс э, 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 антисемитизма, вот от того анекдота до сегодняшнего ножа, и ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Я вам скажу, э, я, кстати, сказать... Сейчас я на одну секунду я выйду, я очень хотела вам прочитать была такая русскоязычная, еврейская писательница Юлия Виннер. То есть мы, когда приехали в Израиль, мы ее еще застали в живых. И она оставила, она не была религиозным человеком. Но она оставила такое свидетельство вот этой, этой парадоксальности антисемитизма, что я просто хочу вам зачитать. Одну секунду, я забыла книжку взять. Ой, полсекунды. Я извиняюсь. Она написала, она очень интересный, очень интересный автор. И, ну, я вообще люблю, люблю ее там. Она пишет о деньгах, о старости, о разных таких вещах, которые, э, э, ну, которые злободневные. И, и она написала такой э, э, повесть, роман я даже не знаю, как это назвать, такие э, э, ритмическая проза или белые стихи. Называется «Моя родня с отцовской стороны». Это очень интересная вся, вся эта штука. Но я вам хочу прочитать одну, э, одну, главку. одну главку, которая, вот, мне кажется, очень, э, э, она как-то, она не показывает природу антисемитизма, о природе антисемитизма мы еще поговорим. Но она показывает вот это вот ловушка, из которой нам нужно найти выход. То есть выход есть. Она выхода не видит. Она не видит и она его не увидела. Но ловушку, мне кажется, она показала замечательно. Это время войны. Она пишет, она пишет о Холокосте, пишет о своих родных, которые погибли. Это вот ее тема в этом, вот в, этой, в этом романе. Пережить войну на арийских документах. Всегда помнить, что ты еврей. Всегда помнить, что ты не еврей. Документы арийские, помните, да? Не носить старой грязной одежды и следить за ногтями и зубами, ведь известно, что евреи неряшливы и скверно пахнут. Не носить новой нарядной одежды. Евреи болезненно чистоплотны и любят модно одеваться. Не носить бороды. Большая борода ⁇ отличительный признак еврея. Не ходить гладко выбритым. Сразу увидят еврея, только что сбрившего бороду и пейсы. Не быть слишком худым. По худобе узнают еврея, бежавшего из гетто. Не быть слишком толстым, ведь известно, что еврей жиреет чужими трудами. Не разговаривать громко, ибо евреи назойливы и крикливы. Не разговаривать тихо. Ибо евреи принижены и трусливы. Не улыбаться и не смеяться, ведь известно, что еврей радуется чужим неудачам. Не вздыхать, не жаловаться и не плакать, ведь еврей вечно недоволен и несчастен. Не отводить взгляда при встрече с незнакомым человеком, ведь известно, что у еврея нечистая совесть. Никогда никому не смотреть прямо в глаза, ведь известно, что еврей нагл и бесцеремонен. Никогда никому ничего не предлагать, ведь еврей лицемерен и чрезмерно услужив. Никогда ничего ни у кого не просить. Еврей вечно что-нибудь клянчит, говорить без еврейского акцента. Евреи всегда говорят с акцентом. Не говорить слишком чисто на местном языке. Евреи замечательно подражают чужим языкам. Не заботятся чрезмерно о жене и детях. Все евреи – образцовые мужья и отцы. Никогда не приближаться к чужой к посторонней женщине, ведь евреи сластолюбивы. И развратный. Не искать приличной работы. Еврей всегда норовит пристроиться на теплое местечко. Не искать черной работы. Белые руки сразу выдадут еврея. Не сидеть без дела. Евреи весь известные лентяи и паразиты. Не заводить своего дела, ведь евреи ловкачи, торгаши и спекулянты. Не вступать с людьми в разговоры, ведь это евреи вечно во все лезут. Не уклоняться от разговоров. Евреи, как известно, необщительны и высокомерны. Никогда не пользоваться уличным писсуаром и не ходить ни в публичные дома, ни в народные бани. Еврей ведь панически боится обнажиться, ибо в голом виде легче всего распознать еврея. Не ходить в церковь на богослужение, евреи узнают по неумению креститься. Не уклоняться от посещения церкви, соседи отметят безбожника либо еврея. Не быть на виду, ибо все евреи выскочки и честолюбцы, и не прятаться, ибо прячутся только евреи, и так далее, и так далее. Так вот, что Юлия Винер, мне кажется, очень, так сказать, очень точно констатировала вот эту ситуацию, когда еврей будет виноват во всем, неважно, в какие, в какие века, в какие там, я знаю, в средние века распяли Христа, до того, там, я знаю, отравляли колодцы. Потом там, я знаю, они все были коммунистами. И они создали, то есть неважно за что, на самом деле евреи мировая закваска На самом деле, на самом деле написано в Торе еврею дана сила Тидра. На самом деле, если еврей пользуются этой силой по назначению он может пойти очень высоко и очень, очень украсить этот мир. На самом деле, если евреи идут, я знаю, сейчас чуть ли не вся порно-продукция американская в руках евреев. То есть если еврей занимается тем, что, что написано, что противно Всевышнему, на самом деле он опускается ниже любого нееврея. Это, это так и есть. Но, опять-таки, антисемитизм, знаете, э, э, это очень интересная вещь, э, антисемитизм. Когда-то, когда-то каждый человек по-своему приходит в Тори. Там у меня приятельница, очень близкая, она уже в другом мире, они с мужем услышали вот прекрасную сказку миквы еврейской. И они воодушевились вот этой сказкой. И это потом привело их к соблюдению, большой семье, хорошей, красивой и все это. Другим людям очень нравится, скажем, субботнее застолье, очень нравится, когда семья собирается вместе, очень нравится там, не знаю, свет ханукальных свечей, очень нравятся пуримские. У каждого есть свои какие-то моменты истины в его пути к Тории. А вот представляете, вот мой момент истины, это, это был парадокс антисемитизма. Это было что-то такое, я начала анализировать. Люди самые, понятно, там, люди бескультурные, люди не... Ну, понятно, да, но антисемиты о чем говорить. А потом вдруг академики и, и писатели... И вся русская литература, я уже другими глазами, когда мы стали приходить к еврейству, другими глазами уже посмотрела на все это. И уже другими глазами посмотрела, скажем, на Гоголевского Тараса Бульбу и его значит, казаков, которые подкидывают жидовских младенцев и ловят... Там, не знаю, вот во мне эти картины, я знаю, может потому что вот женское начало какое-то во мне сильно, но у меня, у меня просто вот эти и, и вот, вот это вот и я стала думать, почему, из-за чего? Вот точно, как у Юлии Винер, евре, евреи не любят, когда он успешный, евреи не любят, когда он бедный, униженный, евреи не любят, когда он там я знаю модно одет и когда он когда он плохо одет, евреи не любят, когда он Умные евреи не любят, когда он дурак. Евреи не любят, когда он э, делает гениальное изобретение. Евреи не любят, когда он э, занимается самым самым простым. И, в общем, как, какая-то ловушка. И мне стало интересно, что это, почему это. И в то же время вдруг наступает эпоха, на моих глазах, когда евреям быть модно и когда люди стараются приобрести еврейские документы, чтобы вот из той там, тюрьмы народов, которая была Советским Союзом, как-то как как слинять. Как -то, как -то... И, и, и вдруг я замечаю, когда мы уже были в Израиле, что оказывается еврейство, во-первых, там теперь за еврейство платят. Ходишь там в синагогу, что-то, значит, тебе какие-то какие подарки, какие-то продуктовые наборы, вот что-то такое. Было одно время, даже было очень выгодно, так сказать, немножко работать или подрабатывать евреев. С другой стороны, ринулись выехать, выехать. Ну, куда можно было выехать? Только в Израиль. И вот я вам скажу, что я, работая, работая в школе, я несколько раз ловила, то есть, во-первых, я ловила ситуацию с документами поддельными. Вот я сама ловила на экзаменах и так далее. Вдруг идут девочки совершенно из разных мест и написано в свидетельстве о рождении одно и то же какое-то маленькое местечко, свидетельство о рождении бабушки или мамы и так далее. В общем, выяснилось, что это кто-то печатал по какому-то одному образцу. И вот так вот. И, и, и я сама посмотрела, что-то здесь не так. И вот так это было. Были разные истории. Разные истории. Когда-то когда девочка к нам поступила учиться. И какой-то был такой, э, э, такой такая странная группа. Э, мы же все устраивать жизнь, души, там свадьбы, все, и тут вдруг все замерло, и как-то вот ничего, вот эта группа вот учится, какая-то такая скука и так далее, в общем, потом нам позвонили, вот в этой группе, видимо, видимо, какое-то ощущение вранье, не потому, что эта девочка была не еврейкой, естественно, нет. Э -э -э -э, чтобы вам было понятно, самые близкие мои люди, э -э -э -э, которые остались там, и, и, с которыми мы общаемся это, это не евреи то есть сейчас мы уже познакомились с новыми новой нашей жизни есть много замечательных евреев но те которые остались у нас из той жизни у нас очень близкие люди это Тамара Константиновна Ангелина Николаевна это люди которые это, это личности вот. У нас есть девочка, которую ну, мы позволяем себе назвать нашей приемной дочкой. Она тоже не еврейка. И мы в очень близких отношениях. Поэтому то, что я говорю, это совершенно не... Но вот та девочка, выяснилось, что она купила, купила свои еврейские документы. Она купила, она очень хотела именно в эту школу. И несмотря на то, что она могла прекрасно приехать в Израиль без этого, мне кажется, у нее там по закону о возвращении из у нее дедушка или папа был еврей, но вот она приехала и, и был вот какой-то такой, как будто из этого места, когда это все выяснилось и когда все точки были поставлены на две, она перешла в другую структуру, и все, за полгода у нас все нашли свое счастье, и, в общем, очень, очень такие хорошие перспективы жизни открылись у всех этих девочек, в общем, был какой-то такой, видимо, элемент фальши, он приводит к какой-то тума, какая-то духовная нечистота, что-то вот такое было, и... Есть есть, есть разные такие, такие истории. У меня их еще много. К сожалению, к радости. Многие, между прочим, кончаются очень хорошо эти истории. Когда девочка какая-то, у которой было написано, там, что папа, мама была не еврейкой, а папа был из Ну, израильтянин значит еврей. И она уже... Какое-то время была соблюдающая еврейка и вдруг выясняется, что из Ры это просто были три буквы, обозначающие место, откуда он приехал. Он был израильский араб, папа. Слава богу, девочка высокой духовности, девочка, девочка сделала гиюру, девочки прекрасная семья, и, 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 и цадики большие дети. То есть есть разные всякие, всякие истории, слава богу, и есть очень много хороших историй. Но вот этот парадокс антисемитизма, он, э, он я вам скажу, когда-то я прочитала один рассказ. Это уже здесь было, в Израиле. И это была какая-то тоненькая такая книжечка, вот как когда-то в той нашей жизни, это называлось там роман-газета. И тут вот, я не знаю, как он мне попался в руки, тоже, видимо, что-то здесь такое издавалось по-русски. Рассказ о том, как молодой человек и девушка хотят пожениться и э у молодого человека, ну вот как-то молодой человек еврей, девушка русская, все хорошо, замечательно. Прям пошел Амалейхим, любовь, все прекрасно. И на предсвадебный обед семья девушки приглашает этого молодого человека со своим дедушкой. А у него остался только дедушка. Я уже не помню там всякие перипетии жизненные. И молодой человек с, девушкой, с дедушкой приходит к своей невесте на такой вот какой-то воскресный обед. И очень постаралась семья невесты, красивый стол, красиво сервировано, там плюшки, все очень, так сказать, все, все хорошо, хотели хорошо принять этого мальчика, мальчик там какой-то талантливый студент, что-то такое. И вдруг э, мальчик замечает, что дедушка как-то странно все время смотрит на э, кольцо, э, которое находится на пальце э, мамы вот, его невесты, будущей тещи. И как-то дедушка даже вот, ну как-то даже неприлично смотрит на это кольцо. И, и начинается какой-то общий разговор. А семья девочки очень-очень простая. Очень простая семья, рабочая, трудовая, и люди порядочные, все своим трудом, работают на заводе, и все хорошо, это как бы. И тут вдруг дедушка и говорит: «А, извините, пожалуйста, а не дадите ли вы мне вот посмотреть? Это кольцо, которое, вот, мне кажется, у вас какое-то такое необыкновенное кольцо. И будущая теща, ей так приятно стало, она сказала, ну да, вот, да нет, ничего особенного, ничего особенного, вот, значит. И сняла кольцо с руки и дала этому дедушке. А дедушка, вероятно, в своей молодости, зрелости, не знаю, был ювелиром. То есть это была та профессия, куда евреев еще допускали. То есть это даже во времена черты оседлости, даже во времена вот каких-то больших ограничений на, 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 на еврейское продвижение такое служебное и образовательное. Вот ювелиры это можно. И дедушка профессиональным взглядом смотрел на это кольцо и говорит, вот извините, пожалуйста, там, не знаю, Мария Иванна, как ее звали, вот извините, пожалуйста, а вы не скажете ли, как вот это кольцо, как оно к вам попало? Значит, Мария зарделась, зарделась говорит, вы чего, вы что думаете, что я его украла, что ли? Что я, э, я э, какая-то там с улицы, вы что меня подозреваете? Ну, в общем, как-то так получилось, что, что выяснилась история прямо за этим столом. Ну, видимо, там слово за слово я уже плохо помню э, там, все, все э, частности из этого рассказа. Но выяснилась история, что когда э, э, очередной этап евреев вели в... Э, в газовые камеры или в газовые камеры или в гетто, это еще было, наверное, на уровне, на уровне гетто, но были среди этой толпы люди, в том числе женщины, которые уже много пережили и уже много понимали к тому времени. И мне это близко, потому что в такой толпе шли мои бабушка, дедушка, дядя. И что делали женщины? Они своих маленьких новорожденных детей, Пытались спасти, уже понимая, что они идут на смерть, пытались спасти. Они их э, э, пеленали, заворачивали и внутрь. Они клали все самое дорогое, что у них было, чтобы только тот человек, который, э, к которому в руки попадет этот ребенок, чтобы он чтобы он хорошо отнесся к этому ребенку, чтобы он дал ему выжить, чтобы эта драгоценность, которая еще осталась, чтобы она помогла как-то вот этой семье добрых людей. Ну, короче говоря, семья невесты оказалась совсем недобрыми людьми. И женщина, которая была тогда девчонкой совсем, получив вот такой конвертик, с пищащим ребеночком, быстренько-быстренько-быстренько, как все ее соседки проверила пеленочки, быстренько-быстренько-быстренько из пеленочек достала все, что представляло ценность, и вот. И когда молодой человек услышал эту историю, Видимо, есть какие-то еврейские... Есть евреи, на которых это не произведет впечатления? Абсолютно. Есть, к большому сожалению. Но тот мальчишка был, видимо, с еврейской душой. И когда возмущенная несостоявшаяся теща Кричала, ну и что? Все так делали. А что? А что? Надо было жертвовать собой. А что? Надо было, надо было, надо было этого ребенка забрать. А что? Надо было это кольцо обратно отдать. А что? Этот мальчик вслед за своим дедушкой встал, повернулся и вот так кончается рассказ. И они вышли из этой квартиры, чтобы никогда больше там не появиться. Это, знаете, я говорю, может быть, какие-то крайние вещи. Но, но эти э, крайние вещи, это, это какая-то вот картина. Какая-то картина. У нас когда-то у моего папы э, близким другом был такой э, швед, Штильмарк, писатель, который написал в лагере. Он сидел и в лагере он написал, э, мне кажется, такая приключенческая э, юношеская книжка. Я никогда не читала, но название это помню. «Наследник из Калькуты". И там они, в общем, пополам, как бы, там, э, 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 этот самый... Э, Начальник лагеря ему давал возможность писать, а потом эта книжка вышла за двумя фамилиями начальника лагеря и этого вот Роберта Александровича Штильмарка. Вот, а потом, уже, когда началось потепление и выяснение и так далее, тогда уже фамилию этого начальника лагеря уже с, этой, с титульного листа книжки убрали. Так вот, он был очень близким другом моего папы. И он, у нас он был очень, очень, и очень был, так сказать, такой человек. Его сын, его родной старший сын возглавлял отделение общества памяти. Общество памяти это одно из самых антисемитских таких новообразований, которые возникли там в 80-е годы прошлого века. Как это? Откуда это? Почему это? парадоксально, как у такого замечательного папы, и я ни в коем случае не говорю о том, что в неевреях во всех есть вот этот код антисемитизма, Хасна Халила, ни в коем случае и есть такие неевреи, которые убьют и горло перегрызут, когда увидят вот такого мерзкого антисемита. Совершенно нет. Но, но вот откуда вот этот вот этот жид-жид-жид по веревочке бежит. Откуда? Маленькие дети от своих родителей. Их родители тоже, видимо, и вот это переходит из поколения в поколение. И сейчас, недавно, я увидела какой-то такой вот шоу, шоу, современное шоу, называется «Уральские пельмени». И вот эти вот «Уральские пельмени», приглашаются в Израиль для абсолютно антисемитского, э, такого э, издевательского э, представления, в котором э, писатые жадные, э, мерзкие, э, смешные в, своем, э, в своей скоредности. В общем, какой-то ужас, какие-то сгустки мерзкого вот этого вот анекдотов про абрамчиков. И Израиль приглашает, потому что популярно, популярно у евреев вот это вот такое веселое шоу. Шоу про нас, про нас, мы про нас, мы про нас. Мы можем пошутить, конечно, мы можем пошутить над собой. И когда мы шутим над собой, может быть, в чем-то мы исправляемся. Может быть, что-то мы вот такое наблюдаем, что нам помогает. В работе над своими качествами, качествами души, над своим поведением, над своей моралью, над своей этикой. Но когда мы улыбаемся шуткам, таким антисемитским шуткам, низкопробным, которые и сами же их приглашаем, нет слов. Когда вчера, позавчера, каждый день, если вы откроете новости, в Ровно осквернили, там, я знаю, еврейское кладбище, в еще каком-то э, украинском городе нарисовали свастику э, на синагоге. В общем, все это, все это, понимаете, это, это то, что называется антисемитизм. Я вам сейчас скажу. Я когда-то это рассказывала, но я обязательно это скажу именно вот в этой нашей встрече. Э, и, и, и я уже приближаюсь к концу, и я буду готова к вашим вопросам. Э, я еще раз обязательно скажу, хотя я знаю, что я это говорила, но это настолько, понимаете, настолько ярко. Э, э, мы жили... Э, Подмосковье. Моя семья жила в подмосковье. Потом, когда я вышла замуж, и даже у нас родился ребеночек, и у нас была квартира в Москве, которая, я говорила, что мой муж, он такой москвич, патентованный, а нам очень нравилось жить, очень нравилось жить в пригороде. У нас там сад был, и яблони, и такой дом большой, и много-много народу и гостей там, там помещалось, в общем, было хорошо. Вчера, сегодня мне одна женщина послала свой дом, у нее живут дети в Москве, а она живет в Дербенте. Она мне послала фотографии своего дома в Дербенте и написала, теперь вы понимаете, почему я так люблю, почему я так... И я вот почувствовала эту свою удачу. И она такие фотографии красивые послала Дербента, и с одной стороны вот эй, там такая природа, и там море, и в общем все... И у нас, и мы вот так мы любили, хотя у нас в центре Москвы была квартира, но мы жили на даче. А дача это как бы такой поселок, и, и все друг друга знают. И все знают своих пьяниц, и все знают своих сантехников, и все знают своих... И короче говоря, был там один пьяница такой, звали его Витя Родин, который, ну совершенно, совершенно там белая горячка, и все уже было... Вот, и мы пытались помочь его матери, там, тете Марусе, тетя Маруся там просила, там, не давайте Витьке деньги, но ну, этот Витька как пристанет, невозможно не дать, и, в общем, мерзкая, абсолютно мерзкая личность, то есть, ублюдок первый сорт, своей матери он потом глаз выбил, в общем, кошмар, и вот в один день. Я даже точно знаю, когда это было. Это было 40 лет назад. Вот эту историю, которую я вам рассказываю, я помню, 40 лет. Он появился у нас дома. И дай трешку, дай трешку, дай на похмел, умру, умру, дай трешку. И он приготовился, что он сейчас будет меня уговаривать, потому что мы иногда пытались как-то убить. Ну подожди, ну ты лучше поешь, ну ты лучше это... Мы дружили со всеми. А тут у нас, видимо, никакого времени не было. И совершенно, так сказать, приготовившемуся к долгому нашему окучиванию Витьке, я сую в, ру в руку эту трешку, и он настолько, настолько счастлив, он настолько переполнен хорошими чувствами по отношению ко мне, он настолько мне благодарен. Прямо в его глазах появляется что-то человеческое. Он хочет сказать мне, хочет сказать мне что-то, что очень хорошее, ищет, ищет. Я прямо вот чувствую вот это вот, э, э, такое, скрипят мозги в его голове, и он обводит глазами, э, там это разговор был на кухне, и видит нашего, почему я так точно знаю, когда это произошло, видит нашего маленького Данечку, нашего первого сына, который сидит на такой приступочке, на такой ступеньке между кухней и салоном, залом, квартирой. И его взгляд не просто стал человечным, его взгляд стал добрым, нежным. Он посмотрел на нашего ребенка, показал на него пальцем, и сказал, ты не бойся, когда начнется, я его спрячу. Я не помню, мы тогда, наверное, посмеялись. Наверное. Ну, какой-то ублюдок, там, мразь рода человечества. Он, он, он нам поможет, он спрячь, он... он не сказал, если начнется. Он не сказал. Он сказал, когда начнется, я его спрячу. То есть он знал своим внутренним, вот этим каким-то вот таким международным чутьем. Ведь везде сейчас, во Франции что делается? Америка. Боже мой, а черная Америка полна антисемитизма. Что делается, что делается в Италии? Что делается в странах нашего, нашего бывшего соцсодружества? Польша! Польша! Которая... Э, посмотрите фильм «Ида». Это, это страшно. Это очень страшно. Мы не понимали. Мы не понимали, что мы другие. Мы, мы, были, мы были как все, мы даже хотели быть лучше многих и помогать многим и делать там вместе с Сахаровым, наверное, вот какие-то преобразования и новые программы учебные писать и новое гуманное общество воспитывать. В общем, у нас один друг был и когда началась перестройка, то есть был он есть, слава Богу, дай Бог ему здоровье, он здесь в Израиле, он профессор. Когда началась перестройка, он сказал, ребята, если раньше я был не уверен, то теперь я чувствую, надо ехать. И вот, может быть, власть как-то, она может еще сдержать что-то. Это же все, боже мой, то, что мы сейчас с вами сидим, разговариваем. Ведь это же чудо, абсолютное чудо. Ведь были готовы уже вот это дело врачей сфабрикованное. Уже врачей должны были, должны были повесить на лобном месте. Уже были готовы теплушки, в которых наши родители и, и должны были быть родители, бабушки, дедушки вывезены из э, э, туда, где, где, невозможно, где невозможно жить и, их уже был приготовлен лозунг «Дайте излиться народному гневу», то есть половину должны были перебить по дороге, а вторая половина должна была замерзнуть в казахстанских степях. То есть это, это антисемитизм, это уровень самый разный, животный, человеческий. Это когда-то мы написали с мужем, но мне кажется, или под его подпись, я даже не помню, «Юность», был такой, был такой журнал «Юность», и э, «Юность» тогда вот начали говорить правду, и была там такая 20-я комната, всякие разные дела разбирались. И мы написали статью по поводу того, как евреи заваливают при приеме в институт. Так вот, что вы думаете? Когда уже была, я не помню, как называлась статья, но у нас здесь есть, мы, мы ее привезли, мне кажется. Так... Э, уже, уже была относительная свобода, это были 80-е годы, мне кажется, относительная свобода и относительная чуть-чуть уже говорилось правды, но нам не разрешили написать слово еврей. Понятно, всем было понятно, кто такой там э, Миша Кай, кто такая Лиля Бэй, и, и так далее. Было понятно, там такой хороший мальчик, такой и истории, как их заваливали, в какие-то жуткие вещи. Э, как заваливали, как заваливали э, э, моего брата, как заваливали Рау Пантелятта. Когда он написал сочинение, он, он потрясающе способный человек. Он никогда в жизни ни одной ошибки не сделал, ни орфографической, ни пунктуационной, никогда. Это было невозможно для него. Он написал сочинение, ему поставили за сочинение три. То есть он не прошел по баллам из-за этой тройки. Он попросил сочинение апелляцию. Э, ну, невозможно было, да, вышла преподаватель, и там было подчеркнуто, 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 ничего нет, ни одной ошибки. Была тройка, и, э, и было написано, что-то ему сказано было э, устно, общие слова. Он сказал, покажите мне, пожалуйста, хотя бы одно общее слово, где нет конкретики, нет логики, покажите, пожалуйста. Она растерялась, она растерялась. Сочинение было блестящее. Что она сказала? Она сказала, молодой человек, вам нравится ваше сочинение, а мне нет. И захлопнула вот эти вот листы, тетрадку. То есть антисемитизм был на самом разном уровне. И когда, когда мы, ой-ой-ой, времени нет уже, когда мы, вот я сказала, что для меня, вот парадокс антисемитизма это вот и когда мы с пантилятом сидели, и когда я говорю, вот, вот как это, почему это, откуда это? Там э, лучшие друзья, или, или и, и большие ученые, или, э, э, я знаю, трогательные нежные люди. Понимаете, это же э, все мы вышли из шинели Гоголя. Да? Что такое шинель Гоголя? Это, это любовь к человеку, любовь к маленькому человеку. Норштейн, мультипликатор, делает фильм по шинели Гоголя. Это, это самая такая э, э, в русской литературе вершина, вершина гуманизма. И что потом выясняется? Вершина гуманизма, да, по отношению ко всему человечеству. Вот кроме тех э, младенцев еврейских, которых а, вот классно, круто, подкинуть и прям поймать на штык. Ах, какие казаки, какие бравые ребятушки. Короче говоря, дорогие мои, э, что я вам скажу? Я вам хотела... Хотела э, только прочитать. Написано у нас в книге Дворим, что если, э, значит, вот, э, ну, там много всякого, э, вот, если ты будешь себя вести не по-еврейски, то написано, станешь ужасом, притчей и посмешищем среди всех народов, к которым отведет тебя Господь. Это то, что мы проходили. И специально я тоже из дворим выписала. Смотри, учил я вас хуким. Ну что такое хуким? Это законы, непостижимые разумом. Мы не понимаем эти законы. И мешпатим Законы, которые постижимы разумом. Как заповедовал Всевышний. Храните и исполняйте их. Ибо это мудрость ваша. И разум ваш в глазах народа которые, услышав обо всех этих хуким, понимаете, даже не объ... да, давка именно о необъяснимых законов, скажут, как мудр и разумен этот народ, этот великий народ. Короче говоря, антисемитизм это, как э, сказал мне когда-то э, Раф Пантеля, это кнут в руках Всевышнего. И Антисемитизм – это наше порождение. Наше порождение. Все, что происходит в мире, это... Э, ну, я не хочу снова начать дискуссию, поэтому я не скажу того, что я хотела сказать. Ну, в общем, короче говоря, дорогие евреи, давайте будем правильными евреями. И тогда, может быть, есть такая надежда, что весь окружающий мир вау, посмотрит на нас как-то по-другому. На этом я закончила. Вот я не знаю, имеем ли мы право выслушать еще вопросы. В принципе, вопросы здесь есть, но Раф Шимон уже с нами, и я не знаю, насколько мы имеем право задерживать его. Он пришел вовремя, уже наше время стекло. Я не знаю, как правильно поступить в данной ситуации. Может быть, мы посвятим вопросам на кусочек следующего урока. Ну, и... давайте. Да, мне тоже неудобно перед Раун Грилюсом. Давайте тогда так. А, э, э, Батшевочка, скажите, а можно будет вопросы
1: как-то как собрать? Я их
0: сфотографирую и перешлю вам, а вы в начале следующего урока ответите на них. Или же, если это что-то очень-очень серьезное и срочное, может быть, стоит озвучить ваш телефон, чтобы люди написали лично вам хорошо, да, если можно, да, вот э, Гоголь, маленького еврейского человека, он не любил, это точно, да, да, нас было много в Москве, тихо, евреев нет практически, это мне интересно, откуда, потому что сейчас я уже этого не ощущаю, как когда-то. Глава Московского отделения Союза русского народа был крещенный еврей. Ну, скорее всего, конечно, да, все так в школах очень дразнят. Вот Валентин Катаев тоже член Союза русского народа. Да, антисемитские. Ой, очень много интересного. Спасибо большое. Я думаю, что я думаю, что Равшиман тоже это читает, ему тоже это интересно, потому что много из этого мы уже, наверное, не. Не знаю, как-то отвлеклись от этого, что ли.